0: Tous les jours, aux comparutions immédiates, il y a des, des gens qui sont jugés pour leur participation au trafic de drogue. qui y a des parcours sociologiques qui sont tous plus ou moins difficiles, mais en tout cas, toutes les personnes qui, sont, qui travaillent pour le trafic ne se ressemblent pas.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Cet été, à Marseille, 12 règlements de compte ont été recensés dans ce qu'on appelle les quartiers nord. Quatre arrondissements débordés par le trafic et qui cristallisent les fantasmes. Les politiques répressives peinent à affaiblir les réseaux, qui s'alimentent de petites mains issues des cités précaires. Clara Marteau est journaliste indépendante à Marseille. Elle s'intéresse souvent aux histoires de tribunaux. Pour les jours.fr, elle a remonté la chaîne des stupes des charbonneurs aux magistrats. Bonjour Clara, alors pour les jours, tu as enquêté sur ce qu'on appelle les quartiers
0: nord. Comment est née cette série c'est vrai que je pensais que c'était vraiment le moment de lancer une série sur ce sujet, euh, notamment parce qu'on a compté 12 règlements de compte cet été euh, à Marseille. Et, euh, et du coup, justement, euh, ça s'était peut-être un petit peu calmé. Et là, on a revu euh, peut-être euh, bah, certains poncifs dans les médias de « Marseille est une ville violente »,« Les quartiers nord, c'est très dangereux », etc. Et, euh, et du coup, je me suis dit que c'était le moment d'apporter un autre regard et surtout de prendre le temps euh, ce qu'on ne peut pas toujours faire quand on travaille dans l'urgence et sur les faits divers. Et il se trouve que donc, cette proposition est arrivée fin août, au moment où on a appris qu'Emmanuel Macron allait se rendre à Marseille. Et même si à ce moment-là, on ne savait pas forcément euh, bah, tout, son, tout son agenda marseillais, mais on se doutait qu'il allait avoir une séquence dans les quartiers Nord, et que donc bah, c'était important de, de se positionner et de voir bah, quelle allait être la symbolique du, du déplacement, parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours, et c'est quelque chose qui a été très suivi en plus euh, sur place. Et donc au départ, comment est-ce que tu as commencé ton enquête en fait D'abord, j'ai passé des coups de fil pour essayer de sonder un peu euh, mes sources, on va dire, euh, notamment j'ai appelé pas mal d'avocats que je connais et que je sais travailler sur ces questions-là euh, pour avoir un peu leur regard, enfin j'ai voulu prendre mon temps en fait les deux trois premiers jours vraiment je ne me suis pas déplacée et j'ai juste voulu essayer de comprendre un peu comment les gens qui étaient impliqués dans ces dossiers vivaient les choses et euh, ensuite j'ai aussi contacté euh, oui, des enseignants parce que le deuxième épisode était consacré à la question des minots qui étaient euh, enrôlés dans le trafic très jeunes
1: et après cette étape-là, tu as pu commencer un vrai travail de terrain où justement tu t'es rendue dans ce qu'on appelle les quartiers nord.
0: Oui, j'ai pu mettre les pieds dans les cités, mais euh, je pense que c'est important de rappeler qu'en tant que journaliste, on n'arrive pas tous dans les quartiers nord avec les mêmes impératifs. C'est-à-dire que si, par exemple, on travaille pour une chaîne télé ou pour de la presse quotidienne, euh, oui, parfois, on n'a pas le temps euh, forcément de prendre plein de rendez-vous et de tout baliser et on doit y aller un petit peu comme ça et euh, ça peut être plus difficile. Moi, il se trouve que là, en l'occurrence, faisant ces articles pour euh, les jours, j'avais le temps euh, de bien préparer mes rendez-vous et je pense que c'est important aussi en tant que journaliste de se dire qu'on peut travailler, entre guillemets, en sécurité, qu'on ne va pas être embêté, en fait, qu'on que a un peu un... Enfin... Euh, si on se rend dans une cité en disant « j'ai rendez-vous avec telle personne, je me rends au centre social de tel, de tel quartier bah », c'est beaucoup mieux accepté parce qu'on voilà, n'est on pas vu comme quelqu'un en train de zoner à la recherche d'un guetteur ou quelque chose comme ça dans l'espace public. Donc moi c'est ça, à chaque fois que j'ai eu un déplacement, euh, j'ai eu le temps de baliser en prenant rendez-vous avec un responsable associatif. Donc en l'occurrence, oui, la cité des Lauriers, je m'y suis rendue 3-4 fois à chaque fois pour rencontrer des personnes différentes. Et, et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir prendre ce temps parce que les ambiances sont très différentes selon les moments où on s'y rend. Par exemple, la première fois que j'y suis allée, c'était en semaine à 14h, la cité était déserte. Euh, à, 15h, à 17h, ensuite, c'est la sortie d'école, donc tout de suite, il y a des enfants. Enfin Ça apporte une, une autre atmosphère, enfin une vie de quartier. Et, et ensuite, le week-end, il y avait un mariage, donc c'était super festif. Et ça permet de voir bah, toutes les... Toutes les facettes, en fait, d'une du, du, vie de quartier, parce que les Lauriers, c'est 400 logements. Donc, ça fait évidemment beaucoup, beaucoup d'habitants. Et euh... il enfin, n'y a pas forcément une ambiance qui peut être inquiétante ou hostile, pas du tout.
1: Un autre élément qui est très présent dans tes articles, c'est la mort de Ryan. C'est un adolescent de 14 ans qui a été tué dans, dans un règlement de compte. Et justement, en fait, tu mets bien le doigt sur le fait qu'une partie des protagonistes, ce sont des, des jeunes, ce sont des très jeunes.
0: On est face à des enfants, en fait. Et du coup, qui ne sont pas forcément... Euh... Responsables de tout, enfin, ils ne sont pas forcément là de leur plein gré, enfin, en tout cas pas complètement. Et, euh, et du coup, je trouvais ça intéressant peut-être de replacer les adolescents à leur juste place et plutôt d'interroger le côté social et éducatif. Et c'est pour ça que pour cet épisode-là, je m'étais justement tournée vers des éducateurs, des professeurs, euh, voilà. et justement euh, prendre de la distance avec le côté bah, enfin, criminel et de, délinquant de, du sujet. Quoi. Et il y a un autre endroit où tu es souvent, c'est le tribunal bah déjà euh, donc le tribunal c'est un peu le point de départ de mon intérêt pour, euh, pour ce sujet là. Donc c'était important pour moi d'y aller. Et euh, donc je me suis rendue à plusieurs reprises en effet. Euh, J'ai notamment consacré un article aux comparutions immédiates parce que je trouve encore une fois que c'est une, une fenêtre vraiment euh, très très riche. Euh, parce que euh, bah, tous les jours aux comparutions immédiates, il y a des, des gens qui sont jugés pour leur participation au trafic de drogue. Et que ceux qu'on voit en comparution immédiate, c'est des gens qui ont été arrêtés par les policiers en flagrant délit. Et du coup, c'est vraiment les bouts de la chaîne. Donc c'est des gens qui sont soit très jeunes, soit très précaires, soit à la fois très jeunes et très précaires. Euh, et c'est des histoires de vie qui sont vraiment difficiles. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation irrégulière. Il y a beaucoup de gens qui sont eux-mêmes consommateurs et qui, du coup, sont un peu tenus par une dette, en fait, envers le réseau. Et, euh, et c'est des gens qui sont parfois difficiles à aborder dans l'espace public aussi, parce qu'ils ont les consignes de ne pas parler aux journalistes, évidemment, et que bah, le, leur vie et leurs difficultés sont un peu disséquées au tribunal. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Je trouve que le tribunal, ça a cet intérêt-là de montrer ses vécus. Et d'ailleurs, dans mon article, je pense qu'on voit que ces personnes ont des trajectoires très différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi à, à raconter, que non, euh, toutes les personnes qui, sont, qui travaillent pour le trafic ne se ressemblent pas, qu'il y a des parcours sociologiques qui sont tous plus ou moins difficiles, mais en tout cas distincts. Et aussi euh, parce qu'au tribunal, on voit quelle est la réponse judiciaire, qui est un maillon de la chaîne... Euh, centrale. Et en l'occurrence, Marseille, c'est le tribunal correctionnel le plus sévère de l'Hexagone. Si on met de côté la Guyane, c'est le tribunal correctionnel le plus sévère. Euh, il l'est plus que le tribunal de Bobigny, par exemple. Et euh, c'est intéressant aussi de voir, parce que parfois, il y a un discours qui consiste à dire qu'il n'y euh, a pas de réponse pénale, qu'il y a une impunité. Et euh, en fait, ce n'est pas vrai. Quand on va au tribunal, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et Est-ce que, au cours de tes reportages, tu as rencontré des obstacles, des difficultés oui, par exemple, euh, bah sur le terrain concrètement, un jour où j'étais avec Théo Giacometti, donc le photographe qui m'accompagne pour cette série, euh, on était devant la cité des Rosiers et euh, bah Théo a sorti son appareil photo parce que euh, lui il a un discours, enfin euh, que je trouve très juste, qui consiste à dire euh, c'est mon métier, je ne vais pas cacher mon appareil photo, je ne vole pas des photos. Donc il sort son appareil photo. Et là il y a le guetteur qui vient tout de suite vers nous et qui nous dit euh, vous partez, vous prenez pas de photos et tout ça, donc on essaye de lui expliquer, euh, mais il insiste et, euh, et il nous dit cette phrase, il dit vous avez de la chance de tomber sur moi parce que moi je vous le dis euh, gentiment. Et donc clairement là on comprend que c'est pas lui forcément qui est hostile, même si évidemment il veut pas qu'on le prenne en photo, mais ça c'est normal, mais que c'est des consignes qu'il reçoit et il est obligé, euh, obligé d'agir comme ça. Donc en fait, on en revient à, à, ce, à ce que je disais sur euh, le fait de baliser quand on va quelque part. Là, il se trouve qu'on avait rendez-vous avec personne, mais si on avait dit à ce guetteur, par exemple, « Ok, là, on range l'appareil photo, on a rendez-vous avec telle personne ça, », ça, ça aurait sûrement été mieux, euh, mieux accepté. Après, il y a aussi le fait que, euh, vu qu'il y a eu une vague de règlement de comptes cet été, j'ai fait le choix d'en parler, et notamment de faire le focus sur... Euh, deux règlements de compte, on va dire. Euh, la mort de Ryan, qui, a, qui avait 14 ans. J'ai voulu parler de, de, bah, de cette tragédie-là. J'ai aussi abordé euh, le cas de Younes, qui a été la première victime euh, des règlements de compte cet été, le 25 juin. En fait, dans les deux cas, on est face à des drames qui sont extrêmement récents. Et du coup, Évidemment, c'est très compliqué de trouver des gens qui veulent en parler et c'est tout à fait euh, normal. Et du coup, il faut euh, bah, contourner parfois la parole des proches parce qu'on ne peut pas l'obtenir à ce moment-là parce que c'est trop récent. Parce que la douleur est trop récente, mais aussi parce que souvent c'est mélangé à de la peur, la peur des représailles. Et du coup, il faut passer par des, euh, par des biais, euh, comment dire, par des sources qui vont être écrites, on va dire. Par exemple, euh, pour la mort de Younes, les habitants de la, de la cité des Lauriers, j'en ai rencontré beaucoup qui m'ont parlé, mais qui ne voulaient pas parler de ça, parce qu'il y a eu plusieurs morts au Laurier, et que du coup, c'était trop, trop délicat. Et du coup, pour respecter ça, euh, j'ai fait en sorte de pouvoir consulter euh, tout ce qui était dossier judiciaire, en fait. Et du coup, on peut faire parler ensuite ce dossier-là, même si c'est un langage, euh, comment dire... C'est un langage qui est technique, mais nous, en tant que journaliste, on peut, bah, en lisant beaucoup, beaucoup de documents, arriver à voilà, décrypter et raconter ça euh, sous une forme narrative. Mm. Donc ça, ouais, c'était une difficulté que j'ai rencontrée, mais qui était en même temps, euh, on pouvait s'y attendre et il voilà, y avait des, des moyens d'obtenir des informations, tout en respectant euh, le deuil des familles et en respectant leur, euh, leur intimité.
1: Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter ou nous écrire à contact. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.